0: Flurfunk, der
1: Medienpodcast aus Dresden. Lange haben
2: wir uns nicht gehört, Peter, ne? Hm, äh, extrem lange. Welche Folge machen wir jetzt? Ähm,
1: ich zähle nicht mit. Ich
2: ja, weiß ja, es okay. nicht. Und wenn wir mitzählen würden, wäre es vielleicht Folge 56. Wir haben vorhin <lacht> festgestellt, wir machen das jetzt auch schon fast drei Jahre. Ja. Alter Schwede. Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, hier ist der Flurfunk-Podcast am Mikrofon begrüßen. Du darfst anfangen.
1: Lukas Görlach, freier Journalist aus Dresden, viel unterwegs für den Mitteldeutschen Rundfunk und äh, Teil des podcast Einfach Einfachton, also auch als Podcast-Produzierender
2: und mir gegenüber sitzt. Peter Stawowi, Medienjournalist, äh, blockend unter Fluffung Dresden unterwegs, nahezu zehn Jahre jetzt übrigens, ähm, auch als Medienjournalist aktiv für den MDR in Thüringen, also die Medienredaktion, die in Thüringen sitzt. Ähm, und ansonsten auch als Dozent, Berater etc. unterwegs. Wir haben jetzt
1: ein, ein kleines Problem mit dieser Folge, denn wir haben eigentlich zu viele Themen. <lacht> eigentlich wollten wir, wir haben wir ja einen zwei Wochen Rhythmus und Corona hat, ist uns da so ein bisschen reingefahren. Ähm, da gab es dann medientechnisch zumindest nicht so viel wie sonst. Und ähm, vor zwei Wochen war es auch so, da haben wir telefoniert und wollten eigentlich eine Folge aufnehmen und haben uns dann aber dafür entschieden, keine Folge aufzunehmen, weil es war so, Boah, es ist ja nichts passiert, außer so drei Personalien irgendwie. So, und das haben wir nun davon. Jetzt saßen wir da und hatten so viel. <lacht>
2: Ja, dass wir uns nicht entscheiden konnten oder beziehungsweise wir haben uns ja entschieden. Genau, was, wofür nämlich? Was sind unsere ja, großen Themen heute? Wir reden als erstes auch, wenn man das zusammenfassen kann, kann, mit Wir wissen, dass wir nichts wissen, <lacht> über die große Personalie des Mitteldeutschen Rundfunks, die gestern einmal kurze so Rums den ganzen Laden äh, erschüttert hat. Wolf-Dieter Jakubi, der Programmdirektor aus Leipzig, ähm, hat das Unternehmen verlassen. Wir sprechen außerdem, oh pardon, <lacht> wir sprechen außerdem über Fahrradgate. Ähm,
1: und zwar aus Mediensicht, also was das damit auf sich hat, das erklären wir in der Folge,
2: glaube ich. Genau und dann haben wir uns noch äh, das Thema rausgepickt, der Anzeigenboykott bei Facebook, also werbetreibende Unternehmen, die bei Facebook äh, ihre Werbung stornieren, weil sie äh, wollen, Klammer auf angeblich, dass äh, das Unternehmen Facebook mehr gegen Extremismus und Hasspostings unternimmt. Da haben wir einen Interviewpartner zu angerufen. Zum Schluss wie immer unser Blog, worüber wir auch hätten reden können und
1: ähm, noch ein kurzer Disclaimer, wer hier im Hintergrund Geräusche hört, wir haben das Fenster offen, denn Corona gibt es noch und ähm, wir sorgen für, für gute Lüftung hier im genau. Studio. Und ähm, bevor wir aber anfangen, hören wir wie immer ein kleines bisschen Werbung. Wenn euch der Flurfunk-Podcast gefällt, dann hat der Peter Stabowi ein
2: Sehr schön gesagt und jetzt aber weiter mit Erfolge. Wolf Dieter
1: Jakobi verlässt den MDR und vielleicht kurz bevor wir inhaltlich darüber reden, haben wir ja schon kurz gesagt, für wen wir arbeiten. Wir müssen erstmal Befangenheit auf Befangenheit unsererseits hinweisen. Denn Hast
2: du mit Wolf Dieter Jakobi beruflich zu tun? Nein.
1: Warum nicht? nicht? Erklär das mal ganz kurz. Weil ähm, der MDR sehr sehr groß ist äh, und ähm, ich mit Leipzig auch wenig zu tun habe sowieso
2: und mit den höheren Entscheidungsebenen eigentlich auch gar nicht ähm, mhm. tatsächlich. Und es kommt hinzu, du bist dem Direktor des Landesfunkhauses Sachsen unterstellt, also genau. du arbeitest in Sachsen, während Jakubia ja in Leipzig die Programmdirektion Information Sport und Unterhaltung geleitet hat, also ja. früher hieß das mal Fernsehredaktion, ja. Fernsehredaktion als das noch nach Gattungen aufgesplittet war, äh, gleichwohl arbeitest, du, arbeitest du für den MDR am Ende und genau. ähm, das gleiche gilt ja. ja auch für mich. Ich habe mittlerweile sehr viel zu tun mit der Medienredaktion des MDRs, die in Thüringen angesiedelt ist. Medien 360G, dort produzieren wir Stücke, in denen wir Medienphänomene erklären und Medienkompetenz vermitteln wollen damit. Ähm, auch ich bin einem anderen Direktor unterstellt, nämlich dem vom Landesfunkhaus Thüringen. Gleichwohl behaupte ich mal ganz dreist, wenn wir jetzt hier die wildesten Sachen lostreten würden, Nein, uns würde niemand anrufen. Wir sind, aber nichtsdestotrotz ist man ja indirekt befangen und hatte genau. Zweifel. Aber das lässt uns nicht davon abhalten, da ganz kurz drüber zu sprechen, weil nämlich der Abgang tatsächlich gestern, ja, plaut. Kom komplett überraschend kam. Extrem überraschend kam. Ich habe relativ viel Nachricht bekommen, die ähm, auch, ich auch bekomme, also unabhängig von meiner Tätigkeit für den MDR, also aus der Fl Flurfunkperspektive, als ich langjähriger Blogger war, weil. In der Funktion habe ich Jakobi damals auch schon nochmal, bevor ich für den MD arbeitete, zum Beispiel interviewt. Hm. Und man beobachtete dann halt auch diese Wahlvorgänge. Und ähm, ja, dass am Ende des Monats plötzlich verkündet wird und verlässt das Unternehmen nach 30 Jahren, ist eine Überraschung, hat auch, glaube ich, innerhalb des Hauses für wilde Spekulationen gesorgt. Ich habe viele Anrufe bekommen. Essen, weißt du mehr, Peter, hm. was da los ist? Es gab wilde Spekulationen. Ich habe dann auch noch ein bisschen mit relevanten Leuten telefoniert, sage ich mal, oder man versucht dann was herauszufinden, aber ich kann sagen, alles was man formuliert ist jetzt Spekulation, weil die, die was genau passiert ist, das, das wissen wahrscheinlich so ziemlich eine Handvoll Leute, explizit Jakobi selber und auch äh, seine Chefin äh, Carola Wille, die MDR Intendantin, ähm, es, ich kann kurz skizzieren, der große Frame, der einem begegnet, mit wem man spricht, ja, er will sich mehr der Familie widmen. Ähm, und da muss man tatsächlich so sagen, ist ja auch ein realistisches Szenario, wie willst du so einen Abgang kommunizieren? Hm. Also äh, jetzt sagen alle, es war überraschend, ist da vielleicht irgendwas gewesen? Ähm,
1: Ob, obwohl man natürlich sagen muss, dass in dem offiziellen Statement, also zumindest in dem Intra-Statement vom MDR, hieß es ja, wie du auch im Blog zitiert hast, dass er sich neuen beruflichen Aufgaben, den Aufgaben widmen will. Also das ja. ist ja schon wieder was ganz anderes so ein bisschen.
2: Ja, dazu ist aber auch, also es ist zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nichts bekannt, dass er was Neues hätte. Also es hätte wäre eine Variante gewesen, dass er äh, einen neuen Posten irgendwo in Aussicht hat und deswegen vorsorglich äh, das Unternehmen verlässt und das demnächst erst bekannt gibt. Davon ist aber bisher nichts zu hören. Mhm. Es ist nicht ausgeschlossen. Ähm, eine andere Variante ist tatsächlich, also mal, ne, es gilt ja immer auch in allen Situationen die Unschuldsvermutung, er will tatsächlich größer treten. Hm. Also das ist, äh, er hat familiäre Gründe ähm, und sagt, okay, ich habe jetzt 30 Jahre hier Full-Power-Job in der Machtposition. Ähm, wie will ich das noch, wie lange will ich das noch weitermachen? Und ähm, dann mache ich halt jetzt mal weniger, zumal und das, denke ich, ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Äh, das war schon länger auch, äh, ja, Flurfunk im Basel des Wortes. <lacht> es harmonisierte schon länger nicht mehr zwischen ihm und seiner Chefin. Nächstes Jahr wäre Wiederwahl gewesen. Ähm, die Direktoren müssen ja vom Rundfunkrat gewählt werden. Sie werden von der Intendantin vorgeschlagen. Der Rundfunkrat wählt dann. Ähm, da gibt es auch die Anekdote, dass er bei seiner vorherigen Wiederwahl äh, einen zweiten Wahlgang brauchte, weil du brauchst eine Zweidrittelmehrheit. Ähm, über sowas wird unheimlich viel spekuliert. Da entstehen dann immer Geschichten, das ist halt wirklich aus meiner Sicht wirklich als Gerüchteküche einfach nur zu bewerten, weil man es nicht wei weiß. Ne? Also ja. Und ob jetzt was Konkretes vorgefallen ist, äh, mehrere Gesprächspartner sagten, ja gut, er hat jetzt in der Vergangenheit auch die ein oder andere Geschichte gehabt, da hat er den MDR oder auch seine Chefin nicht so gut aussehen lassen, ähm, nennen wir Semper-Opernball, wo es erst so wirkte, als hätte er gesagt, er weiß nichts oder er wusste von nichts ähm, oder Geschichten aus dem Sportbereich, wo man ihm wohl im Haus ankreidete, dass er das nicht äh, optimal umgesetzt oder ko äh, kommuniziert hatte und äh, nicht zuletzt auch übrigens die Causa Uwe Steimler, wo mhm. es wohl mehrfach die Interpretation gab, ah jetzt löst er das Thema mal und dann gab es doch nochmal eine Verlängerung und ähm, ja, da kann man jetzt fragen, ob man daraus zusammen ein Paket stellen kann sagen kann, dass er halt gesagt bekommen hat, du hör mal, das geht hier nicht mehr lange weiter mit uns beiden.
1: Aber auch das ist
2: natürlich Spekulation. Genau und äh, dabei belassen wir es vielleicht einfach auch einfach heute mal. Ähm
1: genau, also wir haben es trotzdem vorne ran genommen, weil es dann doch irgendwie von der, von der Wirkmächtigkeit her die wichtigste Meldung ähm, war, weil es eben auch diese große Rundfunkanstalt ist, es sei denn... In der Causa Fahrradgate, was unser nächstes Thema ist, die nimmt noch eine interessante, nimmt irgendwie noch eine interessante Wendung, wer weiß. Ja,
2: da könnte uns die Zeit ja sogar überholen. Wir haben jetzt ja. heute, ähm, was ist denn heute eigentlich für ein Wochentag? Mittwoch, der, Mittwoch der ersten Mittag, 12.30 Uhr. Ähm, heute früh passierte nochmal was im Umfeld des Innenministeriums. Ja, Fahrradgate. Fahrrad Lass uns doch mal ganz kurz einordnen, worum es geht.
1: Ja, also, die Mopo titelte auf jeden Fall Dealer in Uniform, Korruptionsskandal erschüttert
2: Sachsens Polizei. Das war Anfang Juni, wenn ich mich nicht täusche, am 11. oder so. Ne? Mhm. Und äh, Hintergrund ist, dass wohl es eine Sonderermittlungseinheit gab in Leipzig wegen der vielen Fahrraddiebstähle, wo auch Fahrräder dann halt äh, gelagert wurden, die wiedergefunden worden waren. Und was passiert mit den Fahrrädern, die nicht abgeholt mhm. werden? Wenn ich das richtig sehe, äh, interpretiere, sind diese Fahrräder dann nach einem Ablauf von einer gewissen Frist, können ja nicht ewig im Polizeibesitz bleiben, <lacht> weitergegeben worden an einen Verein. Und äh, das ist die Ermittlung. Und da muss man halt, das finde ich, wahnsinnig sp spannend. Jetzt wird die ganze Zeit berichterstattet über die schlechte Kommunikation des Innenministers, aber der Fall selber, ähm, es ist ja erstmal eine Ermittlung. Hm. Eigentlich, also vielleicht bin ich da auch zu, also ich habe zu wenig Insights an der Stelle, aber das gilt ja eigentlich eine Unschuldsvermutung. Hinter, also von dem, wie ich es gelesen habe, ist der Vereinsvorsitzende dieses Vereins, der die Fahrräder dann weiter veräußert hat, der Vater der Polizistin, die in dieser Stelle die Fahrräder verwaltet hat. Und das klingt verdächtig stark nach Vorteilsnahme. Wobei man, ich bis jetzt nichts dazu gefunden habe, was mit dem Geld passiert ist. Ob jetzt der Verein, was der damit gemacht hat. Mhm. Fakt ist, über 100 Polizisten, Polizistinnen haben dann auch Fahrräder gekauft bei diesem Verein. Mhm. Was halt Vorteilsnahme wäre, wenn das ähm, so zutrifft. So. Mhm. Und über diese Ermittlungen hat der Innenminister wohl schon deutlich vorher Kenntnis bekommen und es gibt da wohl auch ein Schreiben eines hochrangigen Polizisten, der dazu rät, das an die Öffentlichkeit zu geben, weil das halt im Nachgang sonst auch miserabel aussehen könnte und genau das ist passiert. Ist passiert.
1: Ja, Also wir müssen vielleicht auch zu dem, zu dem was da inhaltlich läuft, die Ermittlungen laufen ja noch, in so kein Statement abgeben, aber worüber man auf jeden Fall jetzt in unserem Podcast sprechen kann, ist sozusagen, warum dieses Thema aus Mediensicht eben so spannend ist, ähm, das hat einfach auch mit, mit Kommunikation zu tun, <lacht> würde ich sagen.
2: Ja, ähm, der Innenminister ist dann tatsächlich, äh, also es gab dann ähm, wohl eine sehr kurzfristig angesetzte Pressekonferenz, nachdem er sich ewig nicht geäußert hat. Ja, war die nicht sogar in Dresden angekündigt, obwohl ja. das ja um Leipzig geht? Genau, und... und, und ähm, <lacht> Dort sind dann halt, also innerhalb von anderthalb Stunden musste man dann wohl von Leipzig nach Dresden düsen, das klappt ja gewöhnlich gerade noch so und auf der Pressekonferenz selbst hat Wöller sich aber eigentlich die ganze Zeit nur hinter, das müssen jetzt die Juristen klären, zurückgezogen, hm. also äh, es gab noch nicht mal Auskunft gegen wie viel Beamter ermittelt wird, es gab keine Anzahl über die, also mal ein paar harte Fakten, Fahrräder oder so oder über den genauen Hergang, sondern immer nur so, ja das müssen die Juristen erklären, so wird es kolportiert, ich war nicht bei der Pressekonferenz dabei. Und in der Folge haben, und das ist der eigentliche Vorgang, den dann ich im Flurfunk auch thematisiert habe, die Vorsitzende des Deutschen Journalistenverband Sachsen, DJV, Ine Dippmann und Kai Kollenberg, Vorsitzender der Landespressekonferenz und ähm, äh, äh, Korrespondent für die Freie Presse, Politico, mhm. einer von von den Politikkorrespondenten der Freien Presse in Dresden, einen Brief formuliert, dass das so nicht geht, dass man als Innenminister so nicht kommunizieren könne und sie ihn auffordern, dass er seiner Informationspflicht nachkommt. Mhm. Alter Schwede, das gibt es nicht oft. Ja, das ist, schon, das ist noch schon eine Rüge, würde ich sagen. Ja, und ähm, spannend an der Geschichte ist, ähm, dass ja tatsächlich, das habe ich jetzt im Nachgang gehört, es eine Reaktion gab mhm. vom Innenminister auf diesen Brief. Äh, also ich habe freundlich, den freundlichen Hinweis bekommen, Flurfunk wirkt, dabei habe nicht nur ich berichtet, das stimmt faktisch ja gar nicht, sondern äh, der MDR hatte berichtet, ähm, diverse Zeitungen haben das auch aufgegriffen, ist ja klar, ne? also die freie Presse Minimum. Ähm, und äh, es gab wohl einen Anruf des, des äh, Innenministers dann bei den zwei Vorsitzenden und, wenn ich das richtig weiß, wohl auch inzwischen ein Hintergrundgespräch.
1: Ja, oh, also da ist es auf jeden Fall spannend. Jetzt kam ja, das hast du eingangs schon so angeteasert, kam ja heute Morgen noch eine Meldung, die auch mit dem Innenministerium zu tun hat. Ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend, alles rund ums sächsische
2: Innenministerium, oder? Ja, und es gibt, das ist vielleicht auch noch so ein bisschen untergegangen, das gab es ja ein paar Tage vorher. Ähm, äh, es gab ja einen Sprecherwechsel im Innenministerium. Ja. Das ist halt, die Frage kam dann auch bei mir an, ähm, äh, ob das miteinander zu tun hat. Das kann ich aus der Perspektive, die ich jetzt habe, nicht wirklich bewerten. Fakt ist, äh, Jan Meindl ist jetzt Sprecher im Innenministerium, nicht mehr Andreas Kunze-Grubsch. Der ist in ein Referat versetzt worden oder hat um Versetzung gebeten. Ähm, da muss ich sagen, ich kenne die halt auch zum Teil persönlich, auch über lange Jahre. Äh, ich kann dazu jetzt nicht viel sagen. Aber ob das jetzt unmittelbar oder direkt mit zu tun hat, das, da habe ich nicht mit Ihnen drüber gesprochen, weiß ich faktisch nicht. Müsste man an der Stelle aber auch nochmal erwähnen. Was ist die Geschichte von heute Morgen? Es geht um den Verfassungsschutzpräsidenten, der ist äh, abgelöst worden, das hatte sich schon ein paar Wochen angekündigt und äh, in, der, in der sächsischen Zeitung ist äh, sehr im Detail aufgedrieselt, welcher Konflikt da wohl vorher gelaufen ist, nämlich dass... Äh, Gordon Mayer-Plath als äh, Verfassungsschützer äh, sich seinem quasi Vorgesetzten, also dem, dem Referenten im Innenministerium, der ja den Verfassungsschutz betreut und wohl auch dann Weisungsbefugtes äh, sich dagegen stemmt, gestemmt hat, also der, der Präsident, der abgegangen hat, hatte sich dagegen gestemmt, bestimmte Daten auch äh, zu löschen. Und da gibt es wohl einen ähm, Meinungsstreit darüber, wo, wo, ab wann Beobachtung beginnt, ab wann Daten gesammelt werden dürfen. Explizit um Abgeordnete der AfD. Äh, und da muss man halt sagen, Abgeordnete stehen ja unter einem besonderen Schutz durch die Immunität. Hm. Und ähm, so wie sich das jetzt in der Sächsischen Zeitung liest, hat die Gordon Meyer platt diesen Machtkampf verloren und dafür stehen aber jetzt auffällig viele Details in der Sächsischen Zeitung, die ja, wie sagen wir es, den Innenminister jetzt auch nicht besonders in großem Glanz dastehen lassen. Hm. Aber das ist auch so
1: eine Sache, die heute erst hochgekocht ist, über die man glaube ich noch nicht so viel mehr sagen kann, als das, was in diesem Artikel steht.
2: Ja, da wird aber jetzt schon übrigens in der, in der Branche durchaus, kamen auch schon Nachrichten an, wie viel spekuliert, ob das hm. jetzt weitere Folgen hat. Man muss dazu auch nochmal sagen, es wird auch schon getratscht in der Landeshauptstadt, dass jetzt ein Kommunikationsberater im Innenministerium wieder eindrückt, der schon mal da war, das ist Tratsch, kann ich nicht belegen. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte mit einer großen Dynamik, sag ich mal, da könnte noch einiges passieren. Andererseits, ja, Politik ist manchmal sehr unwegbar. das macht es ja auch so spannend. Genau, auch spannend ist unser nächstes Thema, denn
1: es geht um Facebook. Auch eines unserer Lieblingsthemen so ein bisschen. Ja, Facebook mag ja eigentlich niemand. Ne? Nee, nee, Facebook mag <lacht> niemand. <Und lacht> Aber alle sind da. Ja genau und da gab es jetzt etwas, ähm, ähm, zahlreiche Boykotte, das hat man vielleicht so am Rande irgendwo mal mitgelesen, ähm, vielleicht auch wenn man nicht so in der Branche unterwegs ist, äh, große Konzerne, Unilever, Volkswagen und so weiter, ähm, boykottieren Zumindest für einen gewissen Zeitraum Facebook, in
2: dem sie keine Werbung dort mehr schalten und da haben wir jemanden zu angerufen. Genau, Thomas Knüver, er ist Gründer der Strategieberatung K.0 in Düsseldorf und bloggt unter Indiskretion Ehrensache und vielleicht nochmal zum Hintergrund, Thomas und ich haben vor, warte mal. Irgendwann Mitte 800 der Jahren. 90er zusammen schon mal in einem Radiostudio gesessen, <lacht> beim Uni Radio in Münster damals. Als also ich geboren wurde. Thomas, lange, lange Jahre. <lacht> Scheinlich leise. Lass uns nicht über Alter reden. Steigen wir einfach ein. Genau, hören wir rein. So langsam wird es eng für die sozialen Netzwerke, hat äh, das Branchenblatt Horizont die Tage geschrieben über diese ganze Aktion Stop Hate for Profit, den Hashtag. Also Unternehmen, die bei Facebook ihre... Werbung ähm, stornieren, weil das Netzwerk angeblich nicht genug tut gegen äh, Hassbotschaften und ja demokratiefeindliche und rechtsextreme Inhalte. Mein erster Reflex war, mh, wenn das man nicht irgendwie eine Luftnummer ist. Und das andere Thema, weswegen ich äh, auch dich Thomas dann sofort als Interviewpartner vorgeschlagen habe, das Thema Haltung von Unternehmen ist glaube ich was, was dich auch schon sehr lange beschäftigt, aber vielleicht erstmal, wie, 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 wie schätzt du denn diese Stop Hate for Profit äh, Aktion ein?
0: Ja, ich reklamiere eine neue Vokabel für mich und die heißt Blue Washing. Denn was wir da gerade sehen, ist eigentlich deckungsgleich zum Thema Kampf im Hass gegen Netz, was wir bei anderen Unternehmen zum Thema Greenwashing sehen. Also so ein bisschen wasch mich, aber mach mich nicht nass. Denn es ist so, die, es gibt da eine NGO, ein, einen Zusammenschluss von NGOs, die diese Kampagne gestartet haben. Und die haben in den USA durchaus äh, Einfluss. Die Anti-Defamation League zum Beispiel äh, ist eine wirklich politisch sehr, sehr einflussreiche äh, NGO. Und die können schon ein bisschen Druck entwickeln. Was wir jetzt aber sehen, ist, dass äh, die Unternehmen, die sich da anschließen diesem äh, in Anführungsstrichen Boykott die machen diesen Boykott eigentlich nicht öffentlich. Die haben keine Probleme, Postings zu machen zum Thema Black Lives Matter oder Gay Pride. Aber hier machen sie plötzlich kein Posting und sagen so, wir stellen jetzt hier erstmal ein. Und das bringt in mir den Verdacht hoch, dass es alles eher so halb gemeint ist, weil dieser Boykott im Moment sehr wenig Schmerzen zufügt. Der Grund ist schlicht und ergreifend, wir sind im Sommer. Im Sommer werben ganz viele Unternehmen, fast alle Unternehmen, weniger als im Herbst oder Frühjahr. Und die, die, für, die für viel Weihnachten machen, machen natürlich auch noch viel im Winter. Und der andere Punkt ist, wir haben Corona. Hey, alle Unternehmen kürzen derzeit, dass es knarzt. Und das heißt, dieser Boykott bringt in den Branchenmedien ein bisschen Wohlwollen, tut nicht sonderlich weh und deshalb kann man da mal mitmachen. Und ich bin ziemlich sicher, in ein, zwei, drei Monaten werden wir darüber auch nicht mehr viel reden. Du meinst, das verändert
2: jetzt nicht das grundsätzliche Verhalten von Facebook, dann bringt das alles gar nichts, oder?
0: Ich glaube nicht, dass es das grundsätzliche Verhalten von Facebook ändert, aus einem simplen Grund. Selbst die Forderungen der Kampagne sind ehrlich gesagt ziemlich wolkig. Da heißt es also, man soll einen Bürgerrechtler auf C-Level, also auf Vorstandsniveau heben. Ja, das ist alles ganz wunderbar, aber auch diese Kampagne drückt sich um die grundsätzliche Frage herum, ja, was soll Facebook denn nun so genau tun? Und hier reden wir über ein komplexeres Problem. Das Thema Meinungsfreiheit ist halt in unterschiedlichen Gesellschaften, in unterschiedlichen Ländern vollkommen unterschiedlich definiert. Facebook ist ein Ort, an dem sich aber die ganze Welt mehr oder weniger trifft. Und das heißt, wir haben das, was der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Perksen einen Filterclash nennt. Mit einem Mal stellen wir fest, dass unsere Werthaltung, unsere Ethik, das, was wir für richtig halten, schon in den USA, einem Land, dem wir uns ja irgendwie nahe fühlen, wir lassen Trump jetzt mal weg, schon da gibt es Menschen, die ganz anders denken. Selbst in unserem Land gibt es Menschen, die anders denken. Und das heißt, diese Frage, was jetzt gelöscht werden sollte und was nicht, ist eine sehr, sehr komplexe. Facebook hat ja jetzt reagiert und hat also die Anzeigenkunden ähm, eingeladen zu einem großen äh, Meeting, wo all das mal diskutiert würde und ich glaube, dass dann die Marketingmanager relativ schnell rausgehen und werden sagen, ja, hm. Die ist halt ein bisschen kompliziert. Wir bra brauchen jetzt mal einen Ausschuss. Und ein Ausschuss bedeutet ja immer, dass man sich nicht ernsthaft mit dem Thema befassen möchte.
1: Jetzt hat Facebook, also das, die Meldung ist jetzt ganz, ganz frisch gewesen. Heute Morgen habe ich die gelesen. Ähm, am 30. Also am Tag vor unserer Aufnahme Ortszeit in den USA 300 Konten von so einem rechtsextremen gewaltbereiten Netzwerk gelöscht. Ähm,
0: also zeigt es dann vielleicht, zeigt vielleicht doch Wirkung auf, auf eine Art und Weise? Solche Löschungen gab es natürlich immer wieder und äh, ich glaube schon, dass es jetzt ein bisschen mehr wird. Die Frage ist, ob wir uns das wirklich wünschen wollen, dass diese Seiten und Gruppen gelöscht werden. Ich bin deshalb so vorsichtig aus einem simplen Grund. Was wir ja hier in Deutschland zum Beispiel sehen, ist, dass die Anhänger von Attila Hildmann sich jetzt und, und zahlreiche andere rechter Verschwörungsdudes, die, die wirklich Schwachsinn behaupten, die verkriechen sich jetzt alle in Telegram-Gruppen. Und das ist sehr gefährlich, weil dort kann man ihnen nicht mehr widersprechen. Man sieht nicht, ob ein persönlicher Kontakt jetzt von Attila Hildmann da beschallt wird und kann dem nicht sagen, du glaub dem mal nicht. Deshalb halte ich dieses, oh, wir müssen die alle von Facebook runterkriegen, tatsächlich auch für sehr gefährlich, weil wir keine Möglichkeit haben als Gesellschaft, die Leute abzufangen, die jetzt nicht schon extrem rechts sind und ich glaube, denen ist sowieso nicht mehr zu helfen, sondern wir können auch diejenigen nicht mehr davon abhalten, dort hinzudriften, die eigentlich noch rettbar wären und das finde ich ist eine sehr gefährliche Situation.
1: Aber das haben wir ja bis jetzt eigentlich auch nicht so wirklich geschafft, oder, bei Facebook? Also ich dem, weiß, möchte ich, ja
0: dem möchte ich ganz stark widersprechen. Ähm, okay. Ich glaube, dass wir gerade in Deutschland manchetten haben, denjenigen zu widersprechen, die Unfug posten. Ähm, und äh, ich kann da ein, ein Beispiel, das, das aktuell noch läuft, nennen. Ein, äh, jemand, mit dem ich Abitur gemacht habe oder, glaube ich, ein Jahr später... Alle hängen geblieben ist, kann ich nicht mehr genau so sagen. Der ist in Berlin, ich habe ihn auch auf unseren äh, fünfjährigen Klassentreffen nie, nie wieder gesehen und stelle jetzt plötzlich fest, er postet also eine Petition gegen Zwangsimpfungen. Wohlgemerkt eine Petition aus dem letzten Jahr, die längst abgelaufen ist und auch da war ja das Thema Zwangsimpfungen, äh, es gibt, die gibt es halt einfach nicht. Das will halt auch niemand. Es gibt halt gewisse Impfvorschriften. Vorschriften. Und dann habe ich angefangen mit ihm zu diskutieren und konnte ihn auch widerlegen. Man merkt also, wie er von Argument zu Argument springt. Und mit einem Mal ähm, dekonstruiere ich ein bisschen seine Welt, die halt aus aus ähm, Impfgegnern besteht, die aus ähm, einem ehemaligen äh, Zeitkunstautor äh, besteht, der mit Engeln redet, ähm, die aus, aus Verschwörungstheorien besteht. Und was wir Deutschen zu selten tun, ist diejenigen, die wir da sehen, denen einfach auch mal sagen, sag mal, glaubst du das wirklich? Und ich habe hier mal was anderes. Ähm, wir lesen äh, gerade so diese medial-journalistische Elite liest halt wahnsinnig äh, gerne so Bücher wie mit Rechten reden und so, aber tatsächlich tun wir das zu selten. Und ähm, das muss sich eigentlich ändern.
2: Ja, das ist echt, oh, das ist oh, ich, ich ein du, du
0: hast vollkommen recht, Peter, ich muss mich da auch korrigieren. Mit Rechten kann man natürlich nicht mehr reden. Ja, also insofern, <lacht> das war jetzt nur der Buchtitel. Was ich damit meine, ist, diejenigen, die ja rechts abgedriftet sind, die, die Hardcore-Verschwörungstheoretiker sind, denen ist nicht mehr zu helfen. Aber das ist die kleinere Zahl. Die viel größere Zahl sind, sind Leute, ähm, denen ich zum Beispiel auch im Fußballstadion begegne, die dann sagen, ja, ich habe mir mal so eine Rede von der AfD angeguckt die haben ja schon mit vielem Recht. Mit dem kann man noch reden und dem kann man noch überzeugen und das müssen wir tun.
2: Ja, hier kein Widerspruch. Im Übrigen finde ich total witzig. Ich kenne ja ein paar Leute, die die dann auch eher der CDU nahestehen. Die bezeichnen sich ja auch als rechts, äh, ne, mit Rechtsextremen. Das ist auch nochmal so eine Begriffsdefinition. Das, der Punkt ist tatsächlich, da reden Lukas und ich glaube ich auch häufiger im Podcast drüber, ähm, wo zieht man die Grenze ne? bei einzelnen Personen. Wir hatten letztens eine Folge, da ging es ja auch darum, die Leute wollen ja auch eine Sicherheit, eine Planbarkeit für ihr Leben weswegen sie überhaupt so einen Scheiß glauben und ja, da halte ich es auch für sinnvoll, denen mal was entgegenzusetzen und sagen, das ist aber auch noch eine mögliche Realität, denken wir da mal drüber nach. Aber das ist gar nicht unser Thema heute. Was mich nochmal wirklich interessiert, ähm, ich mir fiel auch ein, als es um dieses äh, diese facebook Boykottaktion ging, es gab doch mal vor, ich weiß nicht, zehn Jahren, 20 Jahren einen großen Anzeigenboykott von von Autowerbekunden gegen große Magazine in Deutschland, Sternspiegel, ich weiß nicht mehr, hast du da das noch auf dem Schirm? Ich habe bei Google nichts mehr dazu gefunden, weil ich auch nicht wusste, wonach ich suchen sollte, aber ähm, aber da, das war doch auch so, dass ein Autokonzern dann alle Anzeigen stornierte, um dann so ein Viertel bis ein halbes Jahr später zurückgekrochen zu kommen, weil er halt äh,
0: drastische Imageverluste hatte. Oder erinnerst du dich an diese Geschichte? An die erinnere ich mich nicht. Ich erinnere mich aber an einen Anzeigenboykott der Lufthansa, wenn ich es richtig im Kopf habe, gegenüber der Financial Times Deutschland. Und die FTD hatte damals tatsächlich, wenn ich es richtig im Kopf habe und bitte nicht schlagen, wenn es jetzt ganz anders war, hatte tatsächlich eine Meldung, die einfach falsch war und die nicht zurückziehen wollte. Und daraufhin ähm, gab es dann eben einen, einen Anzeigenboykott. Sowas gab es gegenüber klassischen Medien immer wieder. Ich würde auch nicht behaupten, dass dann zurückgekochen wurde. Manchmal muss man einfach auch ein Zeichen setzen. Das ist, glaube ich, in diesem Fall hier auch der Fall. Ähm, und ob man das dann dauerhaft durchhält, ist dann eben so eine Frage. In der Regel finden dann auch zumindest bei klassischen Medien Gespräche im Hintergrund statt, die dann auch zu einer, zu diplomatischen Beziehungen führen und am Ende dazu, dass man sich wieder annähert. Genau so etwas plant Facebook, glaube ich, gerade mit diesem angekündigten großen pow mit Anzeigenkunden.
1: Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Der, dann ist es eigentlich so ein bisschen eine, eine Luftnummer, die halt
0: den einen oder anderen Effekt dann vielleicht doch haben wird, aber ist eine Fachdiskussion. Ich glaube, die Unternehmen versuchen derzeit, das so ein bisschen auf einer Fachebene zu halten, weil sie ja genau sehen, einerseits Facebook-Werbung funktioniert, wenn man sie gut macht. Sie ist ähm, eines der wenigen Mittel, um eine junge Generation überhaupt werblich zu erreichen, und ähm, vielleicht ist sich da auch mancher im Marketing durchaus darüber bewusst, dass es nicht so einfach ist zu sagen, ja, da muss man jetzt mal was gegen die tun, ähm, weil das Was halt einfach wahnsinnig schwer definierbar ist. Ähm, ich finde es gut, dass wir solche gesellschaftlichen Diskussionen führen, aber wenn man als Unternehmen etwas gegen Hass im Netz tun will, dann müsste man eigentlich tatsächlich striktere Maßnahmen ergreifen und die sehe ich nicht. Das beginnt damit, dass man solch einen Boykott eben öffentlich macht ähm, und endet halt möglicherweise dabei, dass man im Unternehmen eine Ansprechstelle schafft, wenn man in seinem Umfeld jemanden sieht, der der abdriftet in diese äh, dunkle Welt, dass man dann jemanden beim, beim Arbeitgeber jemanden hat, der man sagen kann: Ich habe hier einen Schulfreund und der glaubt plötzlich an an der, der ist plötzlich gegen Impfungen. Was kann ich tun? Ähm, auch so etwas könnte man ja installieren und das gibt es in anderen Bereichen äh, zum Beispiel schon, aber das sehe ich derzeit nicht.
2: Die, ich halte nochmal fest, ne, das ist unsere These, dass es also du hast Blue Washing als Begriff etabliert, äh, die Erfindung ist deine. Oh, ich, nach ähm,
0: 24 Stunden schon etabliert, yay.
2: Ja gut, ähm, aber ein Hintergedanke bei der Frage auch mit dir zu reden, du hast auch schon vor Ewigkeiten im Blog, in deinem Blog die These aufgestellt, Unternehmen brauchen dauerhaft Haltung, um zu überleben, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, was meinst du damit?
0: Na, dauerhaft, äh, das wäre jetzt langfristig und soweit wage ich gar nicht nach vorne zu gucken. Was wir aber natürlich sehen ist, dass, ähm, die jüngere Generation, also ich bin jetzt 50, äh, ich denke anders über Unternehmen als diejenigen, die jetzt 25 sind. Und die Millennials und die Generation Z fordert von Unternehmen eben, dass sie Stellung beziehen und dass sie für etwas stehen. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass ähm, man als Unternehmen in Diskussionen reingedrängt wird, wo man eine Stellung beziehen muss. Und das bedeutet eben auch, wenn ich eine Stellung beziehe, dann verliere ich ein Stück weit diejenigen, die eine andere Meinung haben. Das äh, sehen wir ja zum Beispiel bei Volkswagen und diesem rassistisch gefärbten Video. Ähm, ich würde mal sagen, die Reaktion war ausbaufähig gut. Und ich glaube schon, dass da eine ganze Menge Leute jetzt sind, bei denen haften geblieben ist. Ah, so richtig hat sich da Volkswagen aber auch nicht positioniert. Weiß ich nicht, wofür die jetzt stehen. Und vielleicht sagt der eine oder andere auch, ey, die, die, die tun nichts gegen Rassismus. Und ich glaube schon, dass wir in eine Situation reinlaufen werden, wo man von Unternehmen eben erwartet, dass sie eine gewisse Haltung einnehmen. Und wenn ich eine Haltung einnehme, dann habe ich halt auch, Menschen, die diese Haltung nicht teilen und die verliere ich eventuell dann auch als Kunden.
2: Thomas, äh, vielen lieben Dank für das Interview. Ich äh, glaube, wir haben ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht und schauen mal, wie sich der Begriff Blue Washing, welche mhm. Karriere er hinlegt, ob er sich etablieren kann oder nicht. Ne? Ich danke dir. Sehr gerne. Danke. Tschüss. Wir haben noch ein letztes
1: äh, Thema auf der Klatte, beziehungsweise mehrere Themen und zwar Unsere Rubrik, worüber wir auch hätten sprechen können, da wo wir zusammenfassen, worüber wir auch hätten sprechen können, wie der Name so schön sagt. Wir die haben hätten, wir erfunden, die Rubrik. Ja, wir hätten, ähm, mittlerweile gibt es mehrere Podcasts, die das machen. Ähm, ich werde ja nicht sagen. Ist ja auch eine gute Sache. Ja, genau. Also wir hätten auch in diese Rubrik noch wesentlich mehr reinpacken können, weil wie gesagt, am Anfang schon, es gab ziemlich viele Personalien, die wir jetzt aber nicht alle nochmal aufdrüsen wollen. Lest das nach, flufunk-dresden.de. Geiles könnt ihr das alles <lacht> Geiles Blog. Könnt ihr das alles sehen. Wir haben uns für zwei jetzt entschieden. Nicht zwei Personalien, aber zwei Themen. Die erste ist eine Personalie und zwar, es gibt einen neuen Regier Regierungssprecher in, in Thüringen und zwar Falke Neubert.
2: Ein alter Bekannter. Von dir? Nee, von, 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 von Urfunk, allen Leserinnen und Sachsen. Sachsen, ja. äh, Falk Neubert war lange Jahre im Sächsischen Landtag als Abgeordneter der Linksfraktion und in dem, äh, dort äh, in der Fraktion für die, die Medienthemen zuständig mhm. und ist ähm, verflucht, jetzt muss ich schnell die Meldung reingucken. <lacht> Vor geraumer Zeit hat er sein Landtagsmandat niedergelegt. Ähm, er tauchte im Flurfunk über die Jahre übrigens auch immer mal mit Interviews oder auch Pressemitteilungen auf oder ähm, ich hatte ihn mit Statements drin und ähm, er ist damals als Referatsleiter nach Thüringen gegangen ähm, wohl auch so mit dem Unterklang ne, ewig Oppositionsbank ist dann auch mal genug, will auch noch mal was anderes machen und ist jetzt innerhalb des Regierungssystems auch äh, weiter hochgestiegen, äh, war zwischenzeitlich in der Staatskanzlei auch wieder in diesem Themenspektrum unter anderem zuständig äh, als, als stellvertretender Referatsleiter und jetzt kam die Meldung dass er halt äh, schon sehr bald zum Regierungssprecher in Thüringen wird, am 1.8. Mhm. Äh, Hintergrund ist sein Vorgänger, verabschiedet sich in den Ruhestand und äh, in Thüringen wird ja demnächst auch schon wieder neu gewählt und da ist halt jetzt für Ramelow einen Sprecher gesucht worden und da hat Falk Neubert wohl sehr mhm. kurzfristig übernommen.
1: Ist ganz spannend. Könnte ein kurzer Job werden, könnte aber auch ein längerer Job
2: werden. Ja, witzig ist ja auch, dass es schon vorher mal einen Regierungssprecher, also da gab es wohl auch witzigerweise einen Tweet von einem Zeitungsjournalisten aus Thüringen, mit Export, Importen aus <lacht> Sachsen haben wir nicht so gute Erfahrungen, der dann aber abends wieder gelöscht worden war, weil es auch vor vorher schon mal einen regierungssprecher Port gab. Ähm, ja, viel Glück an Falk Neubert. Ich kenne ihn ein bisschen. Ähm, ich gönne ihm durchaus auch, dass es erfolgreich wird. Schauen wir mal. Unsere zweite Meldung in diesem Bereich und die
1: letzte in dieser Folge
2: ähm, ist was ganz
1: anderes. Ähm, und zwar, die Sächsische Zeitung entschuldigt sich
2: für eine Berichterstattung. Das kommt auch nicht so häufig vor. Nee, und auch nicht in der in dem Umfang. Also mit im Sharepick bei Facebook äh, unangemessene genau. Sprache etc. Ähm, ja, du hast es auch verfolgt, willst du ja, erzählen? Ja, es gab,
1: ähm, gab einen ein Artikel ähm, auf, äh, in der Sächsischen Zeitung und natürlich auch online, ähm, da ging es um eine Vergewaltigung in Meißen, glaube ich, wenn ich richtig bin. Das war auch nur im Regionalteil erstmal mhm. zu lesen. Genau, und ähm, die ploppte dann, normalerweise ploppt bei mir auch nicht so viel aus dem Meißen Regionalteil auf, aber ähm, die ploppt dann relativ schnell auf, denn diese... diese diese Meldung war mehr als unglücklich. Ähm, da ist der Tatergang relativ genau beschrieben worden. Ähm, es gab, glaube ich, sogar ein Foto ähm, des Tatorts.
2: Ja, und diese Formulierung und gleich dreimal Pech haben. Genau, ein Mann das gehabt.
1: ist noch eine Dimension, die einen irgendwie fassungslos macht. Also der, der Vergewaltiger ähm, hat wohl in Anführungsstrichen gleich dreimal Pech gehabt, als diese Vergewaltigung an drei Stellen irgendwie nicht funktionierte, das muss man jetzt alles nicht wiederholen, weil das ist, weiß ich nicht, wie sowas zustande kommen kann und wie sowas am Ende dann auch durch äh, hoffentlich das Vier- oder Sechs-Augen-Prinzip oder irgendwas durchgehen kann. Das ist mir das ist mir ein Rätsel. Das ist mir ein absolutes Rätsel.
2: Ja, und es sagt halt auch tatsächlich schon, also ne, in der, in der Entschuldigung sagt äh, der Chefredakteur der Sächsischen Zeitung, dieser Artikel hätte so nie erscheinen dürfen. Inhalt, Sprache und Perspektive des Artikels entsprechen weder dem Standard noch der Haltung der SZ-Redaktion. Wir bedauern mhm. ausdrücklich die Veröffentlichung dieses Artikels. Und man habe das intern aufgearbeitet, auch unter anderem mit dem Autoren. Und ähm, ja, tatsächlich die Aufregung darüber im Vorfeld mehr als berechtigt, weil ähm, ja das auch viel aussagt ja, über das Menschenbild des Autors. Ne? also Naja, aber nicht nur darüber, ne? Weil so ein
1: Artikel wird, kommt dann, wird, erscheint dann halt auch. Also den muss, sollte ja jemand vorher nochmal gelesen haben. Also ich, ich, ich kann nur hoffen, dass das jetzt dazu führt, dass man vielleicht mit ein bisschen mehr Awareness und das trifft nicht nur, also das jetzt nur in die sächsische Inrichtung der sächsischen Zeitung zu schießen, das ist jetzt bei der sächsischen Zeitung passiert, aber diese Strukturen, die gibt es eigentlich überall äh, in Medienhäusern, vor allem diese männliche, weiß ich nicht, Sicht auf solche Dinge. Ähm, vielleicht ist das jetzt für wieder so ein Baustein in Richtung mehr Awareness für ähm, ja, Sprache, weiß ich nicht. Jo, Dabei belassen wir es. Genau. Ähm, es war mir wieder eine große Freude, mit dir auch jetzt mal wirklich das erste Mal wieder persönlich äh, nach sehr, sehr vielen Monaten ähm, zusammenzusitzen. Bei offenem Fenster. Bei offenem Fenster und Mindestabstand. Ähm, es kommt hin, also der Raum ist ein bisschen zweieinhalb Meter breit und wir haben das gut genutzt, <lacht> den
2: Abstand. Wir ähm, könnten natürlich übrigens noch eine Meldung nachschieben, die ich heute Morgen noch geschrieben habe. Fällt mir gerade auf. Oh, das sollten wir vielleicht lass auch das kurz, mal ey. machen.
1: Doch, stimmt. Ey.
2: Aber, Wenn wir schon mal die Möglichkeit
1: haben, nochmal über die. SLM zu sprechen, die Sächsische Landesmedienanstalt äh, oder die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien, boah Gott, ähm es, gibt, es, es tut sich was wieder.
2: Ja, es gibt einen neuen Versammlungschef. Also die Versammlung ist ja das zweite Gremium der SLM, die wo quasi die Bevölkerungsgruppen und Interessen vertreten werden mit 35 Mitgliedern. Und die haben jetzt einen neuen Vorsitzenden, nachdem die vorherige Vorsitzende hingeschmissen hatte, nach auch einer gewissen Form von Eklat. Und was dabei auch noch am Rande rauskam, dort hat sich der neue potenzielle Geschäftsführer vorgestellt, der auch der Kommissarische derweil ist. Ähm, Hintergrund ist, das Verfahren musste wiederholt werden. Ähm, die Versammlung hatte damals sehr heftig kritisiert, dass der Medienrat einfach entschieden hatte aus ihrer Sicht. Und die Gesetzesformulierung ist sehr weich. Sie ist nämlich zu diesen Vorgängen nur zu hören. Hm. Und hatte dann sehr öffentlichkeitswirksam das Verfahren torpediert und eine neue Ausschreibung gefordert, die es tatsächlich jetzt auch gab. Das heißt, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir verlieren einen großen Faktor unserer Podcast-Sachen über die SLM. Man hat sich zusammengerauft. Die Friedenspfeife offensichtlich ist, hat ein bisschen gequalmt. Der Medienrat hat die Versammlung würdig oder wahrscheinlich sogar überwürdig mit eingebunden. Die Versammlung hat das jetzt wohl, wohlwollend. Zur Kenntnis genommen, diese Personalentscheidung, das neue Verfahren und damit ist absehbar, wenn jetzt die, der Medienrat auch wirklich in seiner nächsten Sitzung vermutlich entscheidet, mhm. hat die SLM nach über einem Jahr einen neuen Geschäftsführer.
1: Wir haben hier im Podcast, treue HörerInnen wissen das natürlich immer darüber berichtet, auch manchmal unseren Spaß damit gehabt, wer das Ganze nochmal nachlesen will, kann das dann sicherlich spätestens, wenn ein neuer Geschäftsführer feststeht, im Flurfunk tun. Äh, Im Blog. Ja, da, da ist. Aber übrigens, no pressure
2: schreiben, ne? Ja, ja, nein. Ähm, ich hab, ich, ein bisschen und, verlinke ich ja immer zurück, aber ja. übrigens bei diesen Geschichten auch häufig mit. Äh, kommt man da nur rein, wenn man einen Steady Zugang hat. Ja. Was sich sehr lohnt.
1: Ähm, bitte schließt deinen Steady Zugang ab für unsere Arbeit und ähm, vielleicht ähm, machen wir nochmal eine Sonderfolge zu SLM, wenn das alles durch ist, <lacht> ähm, wo wir das
2: alles nochmal aufarbeiten und zusammenfassen. Ich, du machst dich da so lustig drüber. Ich meine, es ist halt nee, ein warum relevanter nicht? Demokratischer also Vorgang. Wir können ja auch mal jemanden von den Herrschaften einladen. Vielleicht den neuen Geschäftsführer. Ich glaube, dann wäre lieber der Medienratspräsident spannend. Ich telefoniere <lacht> mal mit den Herrschaften. Ich finde das spannend. Da wir uns eigentlich schon
1: verabschiedet haben, sagen wir jetzt an der Stelle einfach nur noch Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Eine Einfachtonproduktion 2020.